0: Ey, Maxi, du bist ganz schön weit weg. <lacht> <lacht> oh, du hast mir voll meinen Hals gehört, sorry. Ähm,
1: <lacht> ja, es ist auch tatsächlich das erste Mal, dass wir ähm, seit langem mal wieder miteinander sprechen, seit du, seit du weggezogen bist aus Berlin.
0: Ja, ähm, an alle Treibholzhörer, die die Informationen auf unserer Website sind seit einigen Wochen nicht mehr ganz aktuell, denn uns trennen jetzt leider ähm, keine Ozeane, aber doch ein paar Flüsse, weil ich in den Süden Deutschlands zurückgezogen bin, ins schöne Würzburg. Na, fließt da ein Fluss durch? Ja, der Main. Oh, sehr schön. Ja, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Mir reicht mein Mein. Wow. <lacht> das hast du gleich gelernt. Krass. Ja, das habe ich gleich gelernt. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir heute natürlich nicht über den Mein, sondern im wahrsten Sinne des Wortes über die Ozeane. Mm. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast. Mit Maxi und Ronja.
1: Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Es ist wesentlich entspannter, mit seinen Notizen umzugehen, wenn kein anderer im Raum ist. Also ich muss mir jetzt keine Sorgen mehr machen, dass du so meine Meereskreatur der Folge siehst oder so. Oder dass ich irgendwas verdecken muss, sondern jetzt Stimmt. kann ich die einfach
0: ganz entspannt auf den Tisch legen. Andererseits kann ich dir Sorgen auch keine mehr Kreaturen mehr auf deinem Laptop, auf meinem Laptop zeigen und du mir ja, auch nicht. Stimmt. <lacht> die, die müssen wir jetzt selber recherchieren. Oder ja, ich. Mist.
1: Heute geht es erstmal wieder um den Be Grundbegriff Ozean. Was ist der Ozean eigentlich? Weil ja. Ronja und ich sind darauf gestoßen, dass wir sehr oft mit dem Begriff Ozean Meer Meer Wasser um uns schmeißen und inzwischen durch uns fragen, wovon reden wir eigentlich gerade? Reden wir von dem Meer, von dem Ozean? Ähm, wie weit hängen die Begriffe zusammen oder sind sie auseinander?
0: Beziehungsweise, vielleicht sagen wir auch mal kurz unseren Plan, ähm, nach wie vor sind wir noch nicht fertig mit den Strömungen, sondern wir wollen uns eher Schritt für Schritt, äh, Schritt, für Schritt zum Golfstrom hinarbeiten. Und wollen deshalb jetzt noch mal ein paar Schritte zurückgehen, weil ähm, ich glaube, es ist an der Zeit, uns einfach mal klar zu machen, von welcher Materie wir eigentlich sprechen, bevor wir hier die ganz großen Zusammenhänge aufrollen. Ja, und zwar habe ich mir
1: gedacht, fangen wir mal wirklich klein an. Und zwar nicht beim Ozean, sondern dabei, was ist das Meer? Und das Meer ist ein Teil des Ozeans. Und es, ist, äh, es sind im Prinzip zusammenhängende Wassermassen, und einzelne Meere werden äh, Ozean zugeordnet. Und dann gibt es dann verschiedene Unterscheidungen, wie das Binnenmeer, das halt größtenteils vom Festland umgeben ist, umschlossen ist und dann das Randmeer, was an den Ozean herangrenzt. Und dann gibt es da noch die Mittelmeere, die äh, genauso wie die Ozeane auch äh, die Kontinente trennen. Und im Prinzip sind dann die Ozeane ja einfach nur größere Meere, die nicht so schnell von einem Kontinent unterbrochen werden, die quasi weitläufiger sind und mehr, ähm, mehr Fläche auf der Erde, auf der Erdoberfläche einnehmen. Und der größte Teil der mit Wasser bedeckt ist, ist der, ist der Pazifik beziehungsweise der Pazifik deckt, bedeckt als größte Wasseroberfläche die Erde mhm. und wird äh, dementsprechend wird diese Erdhalbkugel auch als Wasserhemisphäre ähm, bezeichnet. Während halt auf der anderen gegenüberliegenden Seite die äh, Landeshemisphäre ist. Also zum größten Teil mit Festland äh, belegt ist. Aber halt auch noch mit dem Atlantik, dem Arktischen Ozean, dem Antarktischen Ozean und dem Indischen Ozean.
0: Nochmal, was ist das Wort? Hemisphäre?
1: Äh, Landeshemisphäre.
0: Ah, Hemisphäre. Und Wasserhemisphäre,
1: okay. genau. Mhm. Und damit wären wir aber schon bei fünf Ozeanen. Allerdings sind ja zum Beispiel auch die An äh, der Antarktische Ozean und der Arktische Ozean werden ja auch als Polarmeere bezeichnet und können dementsprechend auch wie andere Meere wieder den Ozean zugeordnet werden. Der Arktische Ozean wird dann dem Atlantik zugeordnet und der Antarktische Ozean wird dem Atlantik, dem Pazifik und dem Indik äh, zugeordnet. Und das sind dann einfach, Meere sind Teile des Ozeans und Ozean sind große Ozeane sind einfach sehr, sehr große Wassermassen, die nicht vom
0: äh,
1: Festland
0: unterbrochen werden. Also die Definition von Ozean ist quasi eine zusammenhängende Wassermasse? Genau. Aber die, also die Ostsee ist ja zum Beispiel kein Ozean. Nein, die wäre dann ein äh, Binnenmeer, weil sie ja
1: von größtenteils, von, also denke ich zumindest, von Land umschlossen ist und dann ah, aber ja. immer noch einen Zugang zum größeren Meer hat. Also sie ist schon noch ein Teil des Ozeans, würde ich sagen. Also, oder ist sie dann, ja doch. Also im Prinzip hängt ja alles miteinander zusammen. Allerdings ist es halt bei einer Nordsee oder bei einem Mittelmeer wesentlich eindeutiger weil die halt nicht so, so eine klare Abgrenzung zum Ozean haben. Okay. Und äh, dann gibt es aber noch die Unterscheidung, weil genau das Verwirrende, glaube ich, ist, warum man, was ist jetzt eigentlich ein Ozean und was ist ein Meer, ist ja dieser weitläufige Begriff der sieben Weltmeere. Hm. Und das Spannende ist, dass das ein Begriff ist, der sich historisch immer wieder verändert hat, weil er abhängig ist von der Bedeutung des Seehandels. Okay. Also welche Meere sind in dem Moment, in dieser Zeit wichtig für den, für den Handel? Und heute sind das neben den drei Ozeanen äh, das Arktische Meer, das austrasiatische Mittelmeer, das Amerikanische Mittelmeer und das Europäische Mittelmeer. Während das aber zum Beispiel in der Antike, also der Zeit der Römer und Griechen, mehr, sich mehr so... Ähm, waren das mehr die Meere, die sich um äh, Italien ähm, geschlossen haben. Und da hat sich das Meer daraus zusammengesetzt. Mhm. Und der Begriff der sieben Weltmeere ist äh, schon 2300 vor Christus gegründet. Christus, ähm, und wurde der in Umlauf gebracht? Zumindest ist das soweit überliefert, also im alten Mesopotamien.
0: <lacht> und äh, ja, okay, ob man da wahrscheinlich noch gar nicht die genauen Abgrenzungen wusste, oder? Genau, also das ist halt auch wieder das Spannende,
1: weil sich ähm, in der ersten Folge hast du ja erklärt, ähm, dass der Ozean sich von äh, dem Begriff Okeanos ableitet hm. und dass er. Ähm, der die Erdscheibe umfließende Weltstrom bedeutet. Sprich, in der Antike ist man eher von einem Meer ausgegangen, was die komplette Landmasse umschließt, während sich das dann halt über die Zeit äh, zu mehreren Meeren entwickelt hat und auch zu diesen sieben Weltmeeren dann entwickelt hat, je mehr Meere man halt äh, entdeckt hat und das nach Hause überliefern konnte.
0: Okay, ja, was aber ja eigentlich auch stimmt, wenn man so den Ozean oder alle Ozeane als zusammenhängende Wassermasse betrachtet, dann sind es ja eigentlich, ist es ist ja eine zusammenhängende Wassermasse, die das Land umschließt, oder? Ja, so gesehen. genau. Im Prinzip, ja.
1: Ist halt immer die Perspektive, entweder Land oder Wasser. Ja, voll. <lacht>
0: <lacht> Total. Okay, dann können wir also sagen, es gibt so die drei großen Ozeane, also Atlantik, Pazifik und den Indischen Ozean. Ähm, und dann noch die zwei Pole, die Polarmeere. Genau. Und, und was da noch dazukommt, ist historisch bedingt. Genau, beziehungsweise ist es halt auch immer die Frage, wie weit
1: äh, schließt sich halt so ein Meer an? Also so, so ein hm. Mittelmeer ist halt, wie gesagt, wie so ein Ozean, trennt das halt auch die Kontinente, ist aber halt immer noch im Gegensatz zu einem Ozean wesentlich mehr von, von Land um, umgeben. Also ja. kann man das halt noch mehr einer Region zuordnen, während der Ozean halt riesige Flächen einnimmt.
0: Hm. Ja. okay, ja. Ist ja gut, dass wir das so. <lacht> schon mal so abgegrenzt haben. Ähm, es fügt sich auch dann ganz gut jetzt an meine, ähm, meine Ozeanfakten. <lacht> 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 Denn äh, ich würde tatsächlich jetzt die fünf, die fünf Weltmeere oder die fünf Ozeane ein bisschen vorstellen, nämlich, wie gesagt, den Atlantik, den Pazifik, den Indischen Ozean und ähm, die beiden Polarmeere. Kommen wir jetzt so kleine Steckbriefe <lacht> zu den einzelnen Meeren? Ja, so ein bisschen. Sehr Weil Ich habe schon gemerkt, also der, mein Erdkundeunterricht ist auch schon ein Weilchen her. <lacht> da ähm, ist das ein oder andere Basiswissen ein bisschen verloren gegangen. Ähm, aber vorab ist vielleicht zu sagen, dass sich die Ozeane, obwohl sie ja alle miteinander verbunden sind, trotzdem unterscheiden und zwar nicht nur in Bezug auf ihr Volumen und die Wasseroberfläche, also die Fläche, die das Wasser einnimmt, sondern mhm. auch durch ähm, die Gezeiten zum Beispiel, wie stark die ausgeprägt sind ähm, oder auch durch den Salzgehalt. Und das ist was, ähm, worauf ich jetzt nicht näher eingehen werde, weil es <lacht> doch sehr komplex physikalisch ist. Aber der Salzgehalt ist natürlich extrem wichtig für die Strömungen und auch für den Golfstrom, weil ähm, unterschiedlich salzhaltiges Wasser natürlich durch Strömungen hin und her geschoben wird zwischen den Ozeanen. Also das können wir mal im Hinterkopf behalten, auf jeden yeah. Fall. Jetzt würde ich aber erstmal mit dem Nordpolarmeer anfangen. Fangen fange einfach mal von oben an. Der Arktik. <lacht> ähm, und die Arktik ist im Alltagsgebrauch eben eher als Teil des Atlantiks angesehen. Ähm, und diese Trennung, die wir jetzt hier vornehmen, ist tatsächlich auch so eher in Fachkreisen geläufig. Aber weil wir hier ein Ozeanografie-Podcast sind, ist das völlig legitim, <lacht> <schön geblieben>, dass <lacht> wir das machen. Wir zu den Fachkreisen. <lacht> so ist es. Und die Arktik ist der kleinste aller Ozeane mit 14, hm. äh, mit 14 Millionen Quadratkilometern. Also immer noch ziemlich groß. Und die tiefste Stelle ist das molloy tief mit über 5000 Kilometern. Äh, mit 5, 5000 Meter, 5 Kilometer. Ist trotzdem viel. Ja, <lacht> und, reicht aus. Das reicht. Und die Arktik gilt auch als interkontinentales Mittelmeer. Und das ist ja auch, was du schon kurz angerissen hast, weil das Nordpolarmeer eben sowohl an Asien als auch an Europa und Nordamerika grenzt. Also mhm. äh, relativ ummantelt ist von, von Land. Deshalb kann man es auch als Mittelmeer bezeichnen. Äh, nichtsdestotrotz ist es sowohl mit dem Atlantik verbunden durch das europäische Nordmeer, als auch mit dem Pazifik durch die sogenannte Beringstraße. Und das finde ich tatsächlich oh, beeindruckend, yeah. weil die ist nur 85 Kilometer breit. Was jetzt nicht unbedingt schmal ist, aber wenn man so im Verhältnis sieht zu den Ausmaßen der Ozeane, dann ist es wirklich schmal. Und es ist wie so eine, yeah. einfach so eine kleine Enge, die zwischen Asien und Amerika so durchfließt. Und das ist die einzige Verbindung zwischen Pazifik und Arktik. Krass. Ja, das war auch schon der Steckbrief zur Arktik. Mehr, mehr habe ich da gerade nicht zu sagen, Deshalb geht es direkt weiter zum Atlantik. Und der bedeckt tatsächlich ein Fünftel der gesamten Erdoberfläche, also richtig viel. Ähm, die gesamte Wasserfläche sind 106 Millionen Quadratkilometer. Und das muss ich mir vorstellen, vorstellen kann. ja. Was kannst du dir vorstellen?
1: Die, die Quadratkilometer.
0: Ja, ich habe schon überlegt, so wie viele Fußballfelder wären das so <lacht> Ziemlich viele. Ich glaube,
1: ich glaube das, das wir, Kannst du bis zum nächsten Folge mal errechnen?
0: Ich glaube, das wird auch eine unaussprechlich hohe Zahl sein. Ja, es wird wahrscheinlich nicht helfen für die Anschaulichkeit. Jedenfalls ist der Atlantik der zweitgrößte Ozean. Und er ist zum Mittelmeer durch die Straße von Gibraltar verbunden, was ja eine der am stärksten befahrenen Wasserstraßen überhaupt ist. Mhm. Und gleichzeitig, und jetzt wird es tatsächlich spannend, ist es der jüngste Ozean, weil der entstand nämlich erst, in Anführungszeichen, vor 150 Millionen Jahren. Und zwar durch den Zerfall des Urkontinents Pangäa. Stimmt. Ja, yeah. yeah. krass, so das hat man alles schon <lacht> mal gehört. Ja. <lacht> <Yeah>. <lacht> Und das Spannende ist, dass sich der Atlantik seither jedes Jahr um circa drei Zentimeter vergrößert. Mhm. Mm ja. Weil ähm, durch den Zerfall dieses Urkontinents hat der sogenannte Mittelozeanische Rücken, ähm, das ist ein Gebirge auf dem Meeresboden, Risse mhm. bekommen. Und aus diesen Rissen strömt kontinuierlich Lava aus und stapelt sich am Meeresboden und vergrößert dadurch den Meeresboden und damit auch den Atlantischen Ozean. Krass. Und War das bedeutet. Hm? Ja.
1: Ich überlege gerade, wenn wir immer weiter, wenn sich alles immer ein bisschen weiter auseinanderschiebt, wie sehr sich das dann irgendwie auf so Zeitzonen dann wieder, ob das dann ausgeglichen bleibt oder ob wir irgendwann ja, irgendwann vor irgendwann allem quasi je, je nachdem, wie lange das dauert, irgendwann quasi nochmal ein bisschen was anpassen muss. Also ich glaube, es wird uns
0: nicht mehr <lacht> direkt betreffen. Ja, ich glaube auch, Aber, aber in 100 Millionen Jahren äh, soll angeblich das Mittelmeer verschwunden sein, das europäische Mittelmeer, weil Afrika immer mehr an den europäischen Kontinent dran driftet. Krass, <lacht> ja. Irgendwann sind wir quasi eins mit Afrika und das Meer dazwischen ist keine Ahnung, wo das dann hingeht, aber <lacht> ja. Es würde ja dann wahrscheinlich ja. auch in den Atlantik gehen, dann wäre der noch größer. Oder der dann, Wasserspiegel würde mh. einfach steigen. Naja, aber es würde
1: ja, es geht ja zusammen und dann, ach so, ja, aber das ist ja dann, da müsste sich ja entweder nördlich oder südlich eher noch mehr Wasser bilden, ja, oder? Stimmt. Das würde dann, könnte noch den Atlantik, ja Gott, würde auch wieder, wenn es im Süden wäre, würde es auch wieder den Atlantik betreffen. Ja, es, auch schon den,
0: es bleibt spannend. Ja. Wenn, uns, wenn uns lass, unsere uns NAS-Verfolgen das, das irgendwann anhören als einziges Zeitdokument der Ozeanografie, unserem Podcast, dann ja, wie auch immer. Wir der. denken, wow, das ist das, worauf sie gekommen sind. Wow, ja. wow. Der größte Ozean ist jedenfalls der Pazifik. Und äh, der Name des Pazifiks ist tatsächlich 1520 entstanden. Da hat Ferdinand Magellan nämlich ähm, hier das Meer, die Ozeane besegelt und hat mhm. den Pazifik als Mar Pacifico bezeichnet, was übersetzt die friedliche See heißt, oh. weil es äh, der erste Ozean war, wo er nicht so sehr von Stürmen und Wasserunruhen geplagt war. Oh stimmt, der, also der Pazifik als, als die stille See auch, oder? Ja, genau, der stille Ozean. Ah. Allerdings ist es auch nicht so ganz richtig, weil es gibt ja doch immer mal wieder ziemlich starke Typhoons yeah. und Hurricanes und sowas. Das hat er damals noch alles gar nicht so mitbekommen. Ja, naja, es war halt ja. sein subjektiver Eindruck des Moments. Freut man sich ja <lacht> mit. <lacht> ähm, und 180 Millionen Quadratkilometer ist der Pazifik groß. Und das ist gleichzeitig auch der tiefste Ozean, weil, wie wir wissen, befindet sich im Pazifik ja auch der Marianengraben mhm. mit über elf Kilometern Tiefe am tiefsten Punkt. Und äh, der Pazifik hat auch doppelt so viel Wasser wie der Atlantik, nämlich 700 Millionen Kubikkilometer. Das schon sind alles Zahlen, die ich mir null vorstellen kann. Ja.
1: Aber es ist trotzdem krass, weil die also so die kommt der Atlantik schon groß vor, aber wenn man halt überlegt, dass der Pazifik so die eine Halbkugel einnimmt, dann ja, und ergibt noch das so doppelt Sinn, dass so viel das das Wasser. Das ist.
0: Ja. ja. Und der Pazifik ist auch größer als alle Kontinente zusammengenommen. Krass. Ja. ja. Richtig viel quasi <lacht> nimmt sich schon ganz schön viel Platz. <lacht> Dagegen kommt einem der Indische Ozean, der übrigens offiziell auch die Bezeichnung indik trägt, aber ich finde das ein absolut schlimmes Wort. Indik? Ja. Kann, Deswegen, kannst du das definieren? Naja, also Pazifik, warum du das doof findest? Ich, nee, ich finde das einfach, weiß nicht, phonetisch nicht so nicht so angenehm. Witzig, ich bilde mir ein, ich habe es vorhin sogar verwendet, weil es mir irgendwie,
1: weil es einfach kürzer ist, als immer zu sagen, der indische Ozean, Einmal Indik, der Indik, das klingt, klingt wie so ein, so eine schöne Abkürzung,
0: die man seinem Freund auch geben würde. Was? Indik. <lacht> ja, gut, je öfter ich sage, desto mehr gewöhne ich mich wahrscheinlich auch dran. Der Indik. Ist ähm, der drittgrößte Ozean mit 75 Millionen Quadratkilometer, was erstmal ein bisschen lahm klingt, aber, und hier habe ich tatsächlich eine Referenz ausgerechnet, es ist immer noch über 210 mal Deutschland. 210 mal Deutschland. Oh Gott sei Dank nicht. <lacht> von der Fläche. Ja ja. Yeah. Ja, wir sind froh, dass an dieser Stelle mehr ist und nicht immer noch Deutschland. Yeah. Aber es ist auf jeden Fall schon viel. Und die tiefste Stelle ist über acht Kilometer immerhin tief und hat einen schönen Namen, nämlich das Diamantina-Tief. Oh, Diamantinativ. Ich habe leider das keine weiteren Ausführungen zu dem Namen gefunden, aber ich finde, es klingt so schillernd und, und schön. Es einfach. hätte man ja sehr viele Diamanten auf dem Meeresgrund gefunden. Ja, vielleicht ist er die Titanic, na egal. Wie auch immer. Ich dachte, vielleicht liegen da Schätze und dann habe ich an die Titanic gedacht und dann.
1: <lacht> und dann dachte ich, mmm, ja, und dann dachte Richtung. ich auf der
0: Titanic gab es gar keine Schätze und ist ja auch egal. So. <lacht> ich habe noch einen anderen Fun Fact zum Indischen Ozean, denn oder zum Indik, der ist nämlich auch der Lebensraum des schnellsten Fisches der Welt. Oh, jetzt sind wir jetzt schon die Meereskreatur der Folge weg. Ich hoffe nicht, dass sie das ist. <lacht> Nein, ist sie nicht. Genau. Ähm, nee, es Was? gibt, ich habe nämlich auch geguckt, ob es eine gute Meereskreatur der Folge wäre, aber bis auf die, bis auf seine Schnelligkeit. Schwimmgeschwindigkeit ist ja nicht so aufregend. Es ist der schwarze Marlin. Und er ist oh, der Name ist so, aber schon auch schön. Ja, und er ist über 130 km/h schnell. Das ist schon echt schnell. Das <lacht> so ein Fisch auf der Autobahn. <lacht>
1: Ja, aber der ist wahrscheinlich ja noch so klein und wendig, dass er sich so überall durchschlängeln kann. Nee, der
0: ist ziemlich groß. Das ist, so ist so ein Schwertfisch. Ich habe so ein BBC-Video oh. gesehen, da fangen die den und ist schon ein dickes Ding. Stimmt, aber so ein Schwertfisch, ich glaube, das ist so aerodynamisch, stelle ich mir das auch praktisch vor. Ja, der vor. schneidet so durch die Wassermassen yeah. mit seinem Schwert. Praktisch. <lacht> ja, ein kleiner Exkurs in die Tierwelt. Um, last but not least, das Südpolarmeer, die Antarktik. Und ich muss sagen, als ich mich <lacht> so <lacht> generell in die, in die Südpolarregion begeben habe in meiner Recherche, dachte ich, es ist schon spannend. Ja. <lacht> das, <lacht> möchtest du auch das diese, noch weiter erläutern? <lacht> ja, auch diese ganze Sache mit dem, dann ist es da mal sehr lange komplett dunkel und dann komplett hell. Also. Und ich glaube, es ist schon aufregend. Ähm, aber das Südpolarmeer ist auch nicht schlecht, äh, denn es führt einen neuen Begriff ein, den ich auch als Wort der Folge hätte nehmen können. Aber ich hatte leider schon ein ziemlich cooles Wort der Folge. <lacht> äh, das Südpolarmeer ja, ist nämlich alles mehr was südlich der sogenannten antarktischen Konvergenz liegt. Und äh, das ist eine Linie, also eine sehr breite Linie vermutlich, aber so eine Grenze, an der kaltes, nordwärts fließendes Wasser aus der Antarktis auf wärmeres, südwärts fließendes Wasser trifft. Mhm. Hm. Und da gibt es dann plötzlich einen sehr einen sehr schnellen und deutlichen Temperaturunterschied, was dann auch wieder mit der Dichte zusammenhängt und so weiter und so fort. Ähm, ja, und alles südlich dieser Grenze ist eben das Südpolarmeer. Hm. Und ich glaube, dass wir uns auch strömungstechnisch die Antarktik mal ein bisschen genauer anschauen könnten in den nächsten Folgen, weil ähm, da auch ein sehr komplexes Strömungssystem vorherrscht, das irgendwie aus drei Hauptströmungen besteht, die da miteinander rumströmen und so weiter. Also es klang, klang gut. Ja, finde ich, find ich, klingt schön. Ja, da und wär, es ist auch das äh, stürmischste aller Meere.
1: Oh, das lässt sich auch sehr gut in der nächsten Folge. Finde ich gut. Ich glaube, das lässt sich so gut aufbauen, wenn wir über das stürmische ähm, kalt
0: trifft auf heiß mehr <lacht> sprechen. Stichpunkte. Ja, finde auch. Das, ähm, ja, das war die Antarktik und damit habe ich auch alle fünf Ozeane durchgerattert.
1: <lacht> sehr schön. Das war sehr, ja, hat, hat Spaß gemacht. Ich ja, das du jetzt schlauer als vorher, Maxi. So. Ist. Ja, absolut das ist gut.
0: Ich weiß noch, dass der Schwert für 135 kam. <lacht> schnell schwimmt. Ja, da mussten wir jetzt den Tier der Folge verraten, um das noch zu übertrumpfen, Maxi. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe und zwar,
1: ich glaube, ich bin mir nämlich nicht einmal sicher, ob es so ein Super um, also ich glaube, es ist gar nicht so ein super unbekanntes Tier, aber eigentlich fand ich schon ganz interessant. Sehr lange Hinleitung. Und zwar, das erste Mal, dass ich von diesem Tier gehört habe, war in meiner Jugend. Und zwar oh, oh. zusammenhängt, nein, und zwar zusammenhängt mit einem Buch, was damals erschienen ist, und zwar von Helene Hegemann. Und zwar heißt das Axolotl Roadkill. Ich weiß nicht, ob man das dann Ach, vor Gott, noch
0: vor <lacht> Nein, das
1: Nein, war da, ich weiß nicht, ob ich darauf eingehe, aber das war damals voll, äh, wurde krass diskutiert, weil sie wegen Plagiat und ähm, genau, äh, gab es sehr, sehr viel Stress und ich habe mich aber, ich habe mir quasi nur die Kritiken zu dem Buch durchgelesen, nie das Buch selber ähm, und ich habe mich auch nicht mit Axel Lottl, ähm, beschäftigt. Weißt du, was das für ein Tier ist?
0: Nein. Sehr gut. Ich dachte, ich hatte schon Angst, das wäre voll was Bekanntes. Und zwar Wie, aber warte äh, mal, du, du kennst es aus deiner Jugend, aber du hast das Buch nie angeguckt.
1: Der, ich habe mir, genau, ich habe das Buch nie durchgelesen, aber der, ein Axelotl quasi auf dem Begriff, den kenne ich schon sehr lange, aber ich okay. konnte es selber nicht so wirklich definieren. Und dann habe ich aber Bilder zu dem Tier gesehen und dachte, das hat man schon mal gesehen. Und zwar äh, ist es äh, ein Lurch. Ein er gehört Lurch. zu der Familie der Querzahnlorche <lacht> und <lacht> ist ein mexikanischer Schwanzlorch. Und ähm, die werden so 23 bis 28 Zentimeter groß mhm. und haben halt so wie Lorche halt so sind, haben sie halt ihren Kopf und ihren Körper und ihren langen Schwanz. Und das Coole ist aber, er hat halt irgendwie auch noch so einen etwas breiteren Kopf. Und nach hinten sieht so ein bisschen aus, als wenn so, äh, so drei Haar, also so auf jeder Seite des Kopfes gehen so drei Haarsträhnen irgendwie nach hinten. Es ähm, sieht ein bisschen aus wie so ein, nicht wie ein alter Mann, wie, mit Glatze, wie eher mehr so wie so ein Baby mit Glatze, was aber so drei Haare noch so nach hinten stehen hat. <lacht> ähm, <lacht> Und das sind, äh, ich hätte das jetzt als Fühler beschrieben, aber es sind Kiemenäste, die da von diesem äh, Tier abgehen und sie sind entweder dunkelgrau oder braun marmoriert. Okay. Und das Coole bei ihnen ist, äh, weswegen, glaube ich, auch dieser Buchtitel so gewählt wurde, war, es ist ein Tier, was nie erwachsen wird. Oh. Ähm, denn sie bleiben ihr gesamtes Leben lang, bleiben sie in ihrem Kiemat äh, Moment, Kiematmenden Larvenstadium. Also, Ach, sie kommen nie sie am machen, Land quasi. Genau, sie machen nie die Entwicklung durch, dass sie irgendwie sich noch weiterentwickeln und dann Lungen bekommen, sondern sie werden einfach <lacht> immer, bleiben sie halt so kleine Larven mit Kiemen und machen halt keine Metamorphose durch. Metamorphose durch.
0: Oh, und das ist süß und glitzerregend zugleich. Ja,
1: yeah, aber sie sehen auch schon sehr niedlich aus. Du kannst sie gerne auch ein Bild raussuchen.
0: Darf ich vergoogeln? Ich habe nämlich den Begriff yeah. schon in der Suchleiste eingegeben. Okay. Do it. Ähm, oh, es kommt. Nee, ganz oh, what? Oh, yeah, nein. Oder? Das ist so süß. Also, man, oh, tatsächlich. Es ist einfach so ein weißes Ding mit sehr breitem Kopf und Drei so Haaren, die auf jeder Seite wegstehen, <lacht> wie so, oh. Ja. Es sieht schon aus, so ein bisschen verlottert aus. Und das Krasse ist, nicht nur das Menschen. Es sieht ein bisschen aus wie so ein, sorry, wie so ein älterer Nein. Herr, der keine Haare mehr hat und dann sind nur noch links und rechts so ein, wie so ein Kranz, weißt du. Genau, so das meinte so. ich vorhin, nur dass ich
1: dachte, es ist vielleicht kein älterer Herr, weil die sehen schon sehr süß und jung und niedlich aus. Deswegen dachte ich eher mehr so wie so ein Baby mit Glatze und drei wegstehenden oh. Haaren. Ja. Yeah. Sorry, was wolltest du sagen? Ich bin ein bisschen verliebt. Und ich wollte sagen, warum sie, warum sie sich nicht weiterentwickeln. Mhm. Und das liegt daran, dass sie, dass scheinbar nicht nur Menschen ähm, Probleme mit ihrer Schilddrüse haben. Mhm sondern auch Lorche. Nein. Und deswegen können sie halt Hormone nicht produzieren, ausschütten, die sie halt, äh, die ihnen helfen würden, sich, äh, sich, Lungen entwickeln zu lassen. Oh. Ja. Yeah. Oh. <lacht> Aber sie sind trotzdem geschlechtsreif und können sich weiterentwickeln. Und also sie können halt platzen wie alle sich fort. Ja. Ach so, ja logischerweise sind sonst. Trotzdem sind es Tiere, die äh, auf der roten Liste stehen, sprich vom Aussterben bedroht sind. Nein. Weil mittlerweile inzwischen mehr Tiere in Gefangenschaft bzw. als Haustiere gehalten werden, als dass sie in freier Wildbahn durch die Gegend rennen.
0: Oh, weil sie so niedlich sind. Oh. Ja. Und was ich
1: auch noch, also das können ja, glaube ich, alle Lorcher, aber dass sie einfach ihre Gliedmaßen, Organe und sogar Teile ihres Gehirns wieder wachsen lassen können, wenn da irgendwie was abfällt, abreißt. Finde ich schon auch sehr... Okay, das ist gut, ja. Das ist eigentlich schon ein bisschen abgefahren.
0: Oh, ich sehe auch, es gibt ganz viele Videos. Also äh, ja, check ich mal glaub, unsere so ein... Facebook-Seite aus, da posten wir <lacht> bestimmt eins. <lacht> ich habe auch so ein Hey, ich bin ein Axel Lottl, äh,
1: lied gefunden zu, oh, zu einer Comic-Untermalung. Oh,
0: das ist ah. schon sehr schön. Zauberhaft. Yeah. Es ist wirklich herzzerreißend niedlich. Es hat auch so schwarze, große Knopfaugen einfach. <lacht> Ja,
1: stimmt. Es hat echt so kleine, süße Äuglein.
0: Jetzt hätte ich fast vergessen, dass ihr noch ein Wort der Folge zu präsentieren habt. <lacht> Nein. Weil ich hier auf der Google-Seite von Axolotl verloren gegangen bin. Bist <lacht> du schwimmen gegangen und ja. wieder aufgetaucht?
1: Ja. Ähm, Aber du hattest schon, du hast gesagt, du hattest schon ein sehr geiles. Äh, Wort der Folge.
0: Ja, es ist jetzt eigentlich nicht so außerordentlich nice oder so, aber Maxi, kannst du dich erinnern, als wir noch vor der ersten Podcast-Folge standen und so ein bisschen gesprochen haben und so unsere vision hatten, worüber wir dann sprechen und so, und dann sind uns ganz viele Begriffe begegnet, bei denen wir dachten, uh, die können wir dann so als Begriff der Folge oh. nehmen und so. Oh, Yeah, um, ich bin ja, bin jetzt. Und jetzt hast du dir einen davon ausgewählt. Ja, eins davon war Shelf, <lacht> falls du dich erinnern kannst. Du kannst dich nicht erinnern. Ja. Doch. doch, 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 ich glaube schon. Ich glaub, ja, aber jetzt sehen wir mehr darüber. Ja, eins <lacht> davon war Shelf Meer. Aber ich dachte, ich fange mal mit den Basics an und äh, spreche nur über den Shelf. Das ist nämlich der Randbereich eines Kontinents, der von Meer bedeckt ist. Man nennt das auch Kontinentalshelf, also einfach der Teil von einem Kontinent, mhm. der unter Wasser ist. Und ähm, witzig fand ich, das Wort Shelf ist einfach die eingedeutschte Version vom englischen Shelf. <lacht> <lacht> Und äh, die erste wörtliche Übersetzung ins Deutsche, die es von dem Begriff Continental Shelf gab, ist aus dem Jahr 1902 vom Geografen Otto Krümmel. Und äh, pass auf, hieß... Gesims am Seerande der Festlandsockel. Oh, Gesims ist einfach schon so ein schönes Wort. Traumhaft, das ist wie so, oder? Yeah, das ist wie so, wie so
1: Gedöns. Ich, also man sollte, wir sollten einführen, nicht mehr Gedöns Stimmt. zu sagen, sondern also so nimmer
0: dein Gesims damit.
1: Aber das gleichzeitig ich schön.
0: klingt Gesims auch so edel, weißt du, nach so einem, nach so einem ausladenden Balkon mit so Säulen. Yeah. Mit ja, ja. Yeah. Und äh, das Schelfmeer, es wird auch Flachmeer genannt, ist demnach einfach der Bereich des Meeres, der über diesem Randbereich des Kontinents ist. Und mhm. ähm, diese Schelf ist dann immer bis zu 200 Meter unter dem Meeresspiegel, was ja im Verhältnis sehr flach ist. Deshalb heißt das Schelfmeer auch Flachmeer oder Flachsee. Hm. Und äh, dann gibt es noch die Schelfkante, es gibt sehr viele Wörter mit Schelf, ich finde das gut. <lacht> ähm, und die Shelfkante ist das starke Gefälle des Meerbodens, also wenn das, wenn der Kontinent dann zu Ende ist, dann geht es ja quasi, geht es ziemlich doll runter. Da musste ich direkt an das Gefühl denken, wenn man im Meer baden geht und noch stehen kann und irgendwann ist der Punkt, wo man dann so einfach so runterfällt, gefühlt. <lacht> <lacht> Obwohl das ja wahrscheinlich nicht die Schelfkante ist, weil... Ich glaube auch nicht.
1: Schelfkante klingt auch sehr, sehr hart irgendwie. Sehr abgründig auch. Da möchte man nicht runterfallen.
0: Nee, nee möchte man nicht. <lacht> und zu guter Letzt, und dadurch bin ich auch wieder auf den Schelf gekommen, ähm, ist das schelf Das äh, gibt es nämlich ganz viel am ähm, Nordpolar oder am Südpolarmeer. Ich glaube am Südpolarmeer. Es ist Echt, nämlich ich hätte eine... jetzt eher im Norden gedacht. Echt? Ich weiß nicht wieso. <lacht> ich weiß ja? auch nicht wieso. Naja, jedenfalls an irgendeinem Pol. Äh, <lacht> denn <lacht> Schelfeis ist eine Eisplatte, die auf dem Meer schwimmt, aber trotzdem noch an großen Gletschern dranhängt. hängt. Ja. ja, stimmt. Der springt doch dann immer irgendwelche. Was war jetzt wo? Irgendwelche <lacht> Eisbären und Robben drauf rum. Ich glaube Eisbären und Robben sind am sind Süden. Im Süden. Ja. Ja. Und was ist dann im Norden? Ist da nichts? Die haben da ja auch irgendwas zum Springen. Ja, ich weiß es nicht.
1: Pinguine ja, sind doch auch stelle ich mir Süden, auch gerade das was falsche als als Shelf vor.
0: Na, ich stelle mir so einen großen Eisklotz vor, weißt du, so wie bei Ice Age. Ja. Yeah. Und wenn da so ein Stück abbricht zum Beispiel oder einfach ein bisschen was wegrutscht ins Meer, dann ist das das Schelfeis. Das ist sich aber quasi von gedacht, dem größeren Eisberg so nähert, hm. sozusagen.
1: Krass. Aber gibt es das nicht im Norden und im Süden? Ich weiß es nicht. Wow. Ich habe
0: es bei einem von beiden gelesen, aber vielleicht gibt es es auch bei beiden. Ja. Hm. Darum geht es ja jetzt auch gar nicht, sondern um, <lacht> <lacht> um das Wort Shelf. Ja. Ja. Yeah. Schönes Wort. Schönes Wort. Danke. Das, das war's. <lacht> Irgendwie kommt es einem jetzt auch so ein bisschen dumm vor, das Wort, wenn man weiß, dass es das englische Wort ist, nur plötzlich mit SCH geschrieben. Ja, aber nee, es ist aber auch wir immer müssen noch ja schön. auch
1: die, die, die kleinen Sachen aufdecken. Es ist... Äh ja. Das ist wichtig. Das war ja eh gerade nochmal unsere Grundlagenfolge. Ähm, Was ist ein Ozean? Was ist Shelf? Finde ich ja, gut. Ja, stimmt. Es gliedert sich schön mit ein. Ja, da
0: haben wir doch heute einiges, einiges aufgefrischt, würde ich sagen. Absolut. Ja, <lacht> damit können wir mit gesicherter Basis zur nächsten Folge in zwei Wochen aber erst in zwei Wochen, in der es dann wieder voll losgeht mit äh, Strömungen und Physik und allem drum und dran, oder? Stimmt, wir Hoffe haben ich. uns jetzt einfach mal, ja,
1: nach dem Sommer eine kleine Pause, um langsam wieder loszulegen. Na, und auch nach dem ganzen Strömungsgesims. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, Gesims. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich werde
0: sehr auf das Wort Gesims verwenden. Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Das könnt ihr auch tun und uns irgendwie Screenshots davon schicken oder so. Schreibt uns generell. <lacht> wir haben auch eine Postadresse, die heißt post at podcastde und wir freuen uns über Facebook-Likes und alles andere und äh, in diesem Sinne einen schönen Tag, Abend wie auch immer. Moment, wir haben, wir haben noch eine Neuigkeit
1: zu oh, verkünden, Ronja. Oh, oh, was denn? Und zwar, ihr könnt uns jetzt nicht mehr nur oh, über unsere ja. Website oder die üblichen äh, Podcast Möglichkeiten so anhören. die oder
0: eure Lieblings-App. <lacht> sondern, <lacht> Entschuldigung, sondern, sondern, <lacht> sondern jetzt auch <lacht> auf Spotify. Spotify, es ist soweit. Jetzt kommt der Fame, Maxi, ich spüre es. Ja ich, ja, ich auch.
1: Also erstmal werden wir alle Folgen da schon mal runterladen. Und <lacht> ihr danach. Jetzt. Ja, jetzt. Also, auf jetzt folgt uns. Äh, müsst ihr, könnt ihr einfach in eurem Spotify-Fenster bleiben und dann uns anhören. Ja, viel Spaß damit. Bis zur nächsten Folge. <lacht> Ahoi. Ahoi.